0: kuku raadios välja öeldud seisukohad. Ei pea ühtima kuku raadio seisukohtadega. Te kuulate kuku raadiot. Nädala raamat. Francis Fukuyama. Identiteet. Postimehe kirjastuselt. Head kuku kuulejad, kuku selle nädala raamatuks oleme tutvustada võtnud Francis Fukuyama raamatu Identiteet. See on postimehe kirjastuse poolt selle aastal välja antud ja selle tõlkijaks on Erki Pahovski. Ja kolleeg, kes on ka meil stuudios sel nädalal külas. Sellest raamatust aimu saamas. Mina olen saati juht Strandberg ja kui võtta tema Francis Fukuyama, kes on 1952. aastal, 1952. aastal sündinud politoloog, filosoof ja kes kõike veel, siis tema eelmine ütleme raamatute paar, millest viimane tutud ka Eestis, nimega Ajaolo Lõpp, On see uus raamat oluliselt laiema käsitlusega ja kas me võime öelda, et Vukujaama püüab sellega teha nagu oma eelmise raamatu vigade parandust?
1: Mõnes mõttes küll, ja, et, et ta tegelikult ju ka seal polemiseerib ise endaga ja üritab vastata küsimusele, miks siis see ajalalõpp valeks osutub. Ta küll meenutab, et, et see ajalalõpp, et see oli küsimärgiga ja nii edasi, aga noh, loomulikult Fukuyama ju tegelikult populaarsus tuleneski ju sellest, et see ajalalõpp oli kirjutatud kindlal ajal, külmasõja lõppu ajal ja, ja noh, siis olid väga populaarsed need teooriad ajalalõpp. Ja, ja, ja nii edasi. No, oli ju Eestis ka neid, kes aga seda kuulutasid, aga, aga tegelikult ma arvan, et Eestis oli seda ikkagi suhtselt vähe sellist eufooriat et, et meie naabrit ja, 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 ja eriti praegu, eks ole, mis me näeme, et see lõppe ei ole sugugi niimoodi. Aga, aga tagasi tulla selle juurde, et, et Fukuyama auks peab ütlema, et ta nagu üritab ennast analüüsida Ja, ja ta ei vaata mööda faktidest, et kui võtta see raamat identiteet, siis noh, Puku Aama ei ole ikkagi ideoloog, et ta ikkagi üritab olla poliitika teadlane ja, ja toob siin identiteedis ka nendele väidetele nii poolt kui vastuargumente, nii et, nii et selles mõttes jah, et võibolla see Identiteet on samm edasi sellest ajalu lõputeooriast. Meenutame seda ajalu lõputeoorialt selle pärast, et ega sellest
0: ju tõukub paljuski ka Fukuyama see sama identiteedi raamat märkuse nõudmine ja kibestumise poliitika. Ja see on nimelt, mida ta kritiseeris väga tugevalt ajalu lõpus ja ka kõneles
1: sellest veel 2001. või 2. aastal, kui ta isega ka, ka Eestis käis. Loengud pidamas? Ja no mina tegin isegi siis, kui ta Eestis käis. Mul oli võimalus teha temaga väike intervju. Ja, ja ma küsisin selle ajaloo lõpukohta. Ja 2001, ikkagi Venemaa ju ka pingutas muskleid, oli ju ikkagi lõppenud Tšetšeenia sõjad ja Vladimir Putin oli tulnud võimule. Ja no siis ta rääkis ikkagi umbes midagi sellist, et no et see Venemaa demokratiseerumine leiab nagu ikkagi mingil ajal lõpuks aset ja, ja nii edasi. No see ajal lõputeoori on nagu selles mõttes erinev sellest identiteedi et, et see ajal on progressi, mis tähendab seda, eks ole, et ajal edeneb mingisuguse progressi suunas ja, ja lõpeb siis liberaalse demokraatia võiduga, ja muud alternatiivi sellel ei ole. No siin identiteedist ta tegelikult ju paljuski refereerib antiikfilosoofiad, mis näitab seda, et need mingisugused põhiväärtused, need põhimomendid ei muutu inimkonna ajalo jooksul. Ja... No,
0: ütlen vahele, et mitte ainult ei refereerida Sokratest või Aristoteelest või ka Plaatonit, aga ta refereerib väga ohtralt ka piiblit ja Jumal on üks sagedamini esinev tegelane selles raamatus, isegi rohkem kui näiteks sa majanduspsühholoogia aluse pani Daniel Kaanemann.
1: Ja no seal ta tegelikult kritiseeribki moodset majandusteooriat, aga, aga tõepoolest, no, et siin ta tegelikult võibolla mõnes mõttes, ma mõtlen siis identiteedis, ta võibolla natuke isegi hülgab selle progressi, progressiivse ajaluteooria, et, et no, tuleb ka meenutada, et see selles progressiivses ajaluteoorias või ajalulõputeoorias nagu ta ise ka siin ja ka ajalulõpus ju viitab, ei ole ja selles ei ole midagi uut, et ta viitab Heegelile, kes ju tegelikult kuulutas selle ajala lõpu juba välja 1806, kui Napoleon, kes oli võitnud Jena lahingu, siis ratsutas sisse Heegeli kodulinna, mis oli Jena ja, ja noh, nähes seda ja, ja tajudes Napoleoni võidu nii-öelda ülimuslikkus, siis Heegel tuligi välja selle ajalu lõppu ja noh, siis Fukuyama võtab selle üle, noh, ajal siis mille külm sõda lõppes siis läne maailma võiduga.
0: Muidugi Ma tegi, Napoleoni käsitlus on Fukuyamal ka selline omapärane, et ta käsitleb ka selles identiteedi raamatus Napoleoni enne kõike, kui revolutsiooni ideid hüljanud inimest. No, Pöörata siis väga põhjaliku tähelepanu tema õiguskoodeksitele, mis iseenesest on ju jätkuvalt meie moodsa maailma aluseks, no, ilmselt ka väga paljuski küll mitte tava õigusega riikides, nagu Ameerika Ühendriigid ja, ja Inglismaa, aga küll mandri Euroopas.
1: Jah, no kahtlemata. Napoleon oli nii vastuoluline esiksus ajaloos, et teda on raske mingitesse raamides suruda. Noh, tõepoolest ju saab rääkida Napolioni koodeksist ja on ka arvatud, et see ju Napolioni koodeksi jõudmine Preisimaale ja, ja, ja nii edasi, et see võis mõjutada ka seda, et Eestimaal ja Liivimaal kautati pärisorjus varem kui Venema isekupermangudes. Noh see on oma ette teema, aga, aga noh, kindlasti Napoleon on ju midagi ja ta samal ajal tõesti on lasi ennast keisriks kuulutada, aga ta nagu siis tõesti neid siviilriigi oolda tsiviilriigi ülenud noh, Euroopasse, nii et noh, selline nagu vastuoluline, tegelane. Aga, aga Napoleon no, tõepoolest on ju ka midagi sellist, millele Fuku Jaama viitab siin identiteedist, kui ta räägib siis megalotüümiast, ehk siis nii-öelda ülimuslikkuse vajadusest, et inimene tahab mõnikord tunda ennast ülimuslikuna, teiste inimestega võrreldes ja no, Napoleon on sellest mõtugi äre näida.
0: No, kes ka ei oleks, kui me vaatame naaber riigigi juhti või üks kõik, millist diktaatorit, siis see sisemine ego või väärikuse, vajalikuse tunnustamine, mis inimestest tavaliselt olemas on ja millest Fukuyama väga palju kõneleb, mõnedel puhkudel lööb väga õitsele ja ajab oma vilju, mis ei ole üldsegi mitte meeldiva maitsega.
1: No ja siin on, tuleb ju meelde ja millest ka räägib Fukuyama, et tuleb meeldi Nietzsche, eks ole, et ja tema üli inimese teooria, aga noh, probleem, millele Fukuyama ka õigesti osundab, on see, et Kõik inimesed ei taha olla üli inimesed, kõik inimesed ei taha tunda ennast ülimuslikku teistega võrreldes, et noh, see ei ole nii sama lihtne, eks ole, et on mõned väljapaistvad isiksused ajaloos, kelle osame tunnustame või siis noh, tõesti kas kritiseerime, aga me ei saa eitada seda, et nende roll ajaloos on olnud silmapaistev, aga kõik inimesed selle nii küüni, et kõik ei saa olla Napoleonid.
0: Aga sellest räägime edasi juba oma järgmises saateosas. Head kuku kuku selle nädal raamat on Francis Fukuyama kirjutatud identiteet, mille on tõlkinud Järgi Pafovski, kes ka meil stuudios, mina saati juht Mark Strandberg. ja kõnelemegi edasi sellest, et mida Fukuyama peab inimese puhul oluliseks ja ühiskonna arengu puhul oluliseks, mida ta korduvalt rõhutab väga erinevate viidetega ja mis tundub olevat ka ju täiesti haaku on ju asjaolu, et inimese väärikus peab olema puutumatu ja tagatud, ta toob näiteid erinevate riikide põhiseadustest, Saksa omast muuhulgas, millest see eelmise saate osas just kõnelesid ja ütleb, et see on väga oluline, et seda väga ei häiritaks, et sellest väga üle ei mindaks.
1: No, ja tema Fukuyama põhidees on see ja no, siin ei saa mööda ikkagi vaadata sellest progressiivsusest, et, no, et see moderne riik, no, mis põhimõtteliselt tekis uus ajal, et see ongi see nüülda, see kogum, sotsiaalne kogum siis tagab inimestele väärikuse ja muidugi no, mõdugi on see samm väärikuse kujunemisel siis selles, et et võetakse arves siis inimeste emotsioone ja no teisest küllest see moderne riik on siis ka laiendanud inimese mõistet ennast et seda tuleb ka meeles pidada et, et ju vanasti ju või noh, mis vanasti, ja ütleme siis uusajal, ju kui tulid esimesed põhiseadused välja ja, ja tekis moderne rahvusriik ju inimeseks peeti ju valgeid, omandit, oma omavaid mehi ja, ja kõik, kõik teised, noh, nendel ei olnud ju sellised konstitütsioonilise õigusi. Naistel ei olnud valimise õigust, mida me näiteks öö, omand, omandita inimestel ei olnud valimise õigust, noh, Tallinnas näiteks see, et eestlased said mingil ajal valida ja noh, meenutame siin 20. alguses, kus siis Päts koos töös venelastega võttis Balti-Saksastelt Tallinnas võimu üle, siis see ei tulnud nüüd sellest, et, et, et eestlased oleks saanud automaatselt valimiseiguse Vaid sellest, et eestlased said jõukaks ja nad said piisavalt omandit et valida, et õigus käis kaasas siis omandiga. Ja no, sellest kõigest siis Fukuyama raamat juba räägib, no, kui me Ameerika rääkime, räägime, siis ju ka USA kodusõda oli tingitud identiteedi küsimusest ja poliitiliste õiguste küsimusest, et ju väga palju inimesi Ameerika ühendriikides mustanahalised, nad olid orjad, neil polnud üldse mingid õigusi.
0: Kõige omapäras on see, et tegelikult on see kestnud ju väga pikka aega, et tega kodusõjaga seda küsimust ju ei lahendatud. Lahendati küll orenduse küsimus. Aga jäi lahendamata ikkagi see sama neil, identiteedi küsimus. Ja Fukuyama jaama selles mõttes on ikkagi korralik liberaal ja arukas inimene, võib nii öelda, kus ta väga selgelt ikkagi välja toob, et kogu see identiteet, mis põhineb paratamatusel, on ikkagi üks viguriga värk ja, ja ei, ei religioosset ega rassilist identiteeti ei saa pidada ühelgi moel mõistlikuks.
1: Jaa, aga ta räägib minu mõelest küllalt tasakaalustatult sellest, et noh, et kuidas see identiteedi küsimus on arenenud ja, ja noh, eriti uus ajale, millest siis tulenevad ju ka meie õigused ja, ja meie põhiseadus ja noh, siin on see, et eks ole, et on kaks suunda, et ühest küllest oli nii-öelda see universaalne identiteet, inimese võõrandamatud õigused, et, Ja siis see, et see inimeste mõiste laienes ja no teine on siis nagu mingi kindla etnilise rühma rühmaidentiteeteks ole ja sellel on siis oma õigus, et, et, et ütleme eestlastel on õigus olla eestlane omal maal. Meie identifitseerime ennast eestlastena ja meie kui eestlased identiteet on meist nagu lahutamatud ja siis need kaks suunda oma vahel võistlevad ja saavad kokku siis tõsti riikide põhiseadustes ja ka inimõigust üldte karratsioonis kus on siis räägitud sellest, et inimestel on võõrandamatud õigused, aga noh, samal ajal ei eitata mingisuguste rahvusgruppide ja, ja, ja rahvusriikide õigust kehtestada omal teritoriumil seadusi. Et noh, seal on need kaks suunda saavad kokku.
0: Siin on muidugi üks asi, noh, jälle tundliku eestlasena loomulikult loed kõike seda, mis puudutab natsionalismi, rahvuslust Ja muud sellist, teatava, sellise hästi valvsa kõrva pilgu ja silmaga. Ja seal nagu ongi niimoodi, et ta küll räägib rahvuslikust identiteedist kui mingist. Päruse aga see, mis meil on ehk, et kultuuri ja keele säilimine kui rahvuse definitsioon, seda neölda, näiteks nendes kriitilistes osades, mida ta kirjeldab, väga palju
1: ma ei märganud. Ja no ta ei pööra palju tähelepanu paraku väikestele rahvastele. Tõsi küll, seal raamatus on päris palju juttu Johan Kotlieb Herderist, kes on ju ka pannud aluse ta ideoloogiliselt mõnes mõttes Eesti rahvuslikule ärkamisele ja no, ta tegelikult ju räägib Herderist seal nagu selles võitmes, et Herderit on nagu, valesti mõistetud ja, ja siin ma jagan täiesti fukujaama seisukohta, et no, Herderit on siin peetud nagu sellise agressiivse natsionalismile kaasa aitajaks ja nii edasi no tegelikult, tegelikult see niimoodi ju ei ole et Herderist said ju Herder, kes elas ju ka riias meile lähedal Juhu sai alguse ikkagi see, et hakati nagu tunnustama ka väikerahvaid, hakati tunnustama seda, et ka väikerahvastel võib olla oma keele, kultuur ja nii edasi. No, kuidas nüüd seda nagu selles säilitada selles ülemaailmast, üleilmastumas maailmas? see on oma ette küsimus ja sellele tõsti Fukuyama tähelepanu ei pööra, aga, aga ta, ta, mõtleme niimoodi, et erderis ta räägib ja, ja, ja see on kahtlemata oluline. Üks
0: omapärane asi, ma arvan, et seda näidet on toodud ennemgi ja Fukujaamagi seda päris mitmetes kohtades. See sama, kuidas selle sama, kuidas mõtlem, väärikusel põhineva identiteedi ülesõitmisest võivad tekida suured muutused ühiskonnast, ta toob näite Araabia kevade protsesside käivitumisest, kus üks kaupmees, kellel polnud kauplemis luba, oli politsei poolt alandatud, ta ei näinud ametnikes mõistmist ja pani end lihtsalt lõpuks põlema ja sellest käevitusid suured muutused ja protsessid. Kas me võime, ja ka ju üks ole suhteliselt diktaatorlikult korraldatud ühiskonnas, kas see võib olla nagu märk selles suunas, et mida me peaks otsima ja ootama muutuste lootuses meie naaberriigilt Venemaalt? kus ju ka meie aru saamist mõjada, juba pidevalt sõidetakse kõikide inimeste eneseväärikusest väga tugevalt üle. Pane nende meelest.
1: Ma arvan, et see on soom mõtlemine, et sõidetakse üle küll, aga, aga seda suudetakse serveerida niimoodi, et, et sõidavad üle, eks ole USA, NATO ja, ja kuri läänemaalm, et mitte siis oma valitsed. No, eriti praegu muidugi Ukraina sõja valguses, et see lootus Venema revolutsioonile on minu mõelest petlik. Venema on ennustamatu, aga selleks, et seal puhkaks revolutsioon, peaksid need asjad olema ikkagi päris sandisti ja noh, praegu kindlasti ei ole. Et, et ja noh, tegelikult, kui me räägime Araabia kevadest, ju siis seal ka need lootused ei täitunud. Ja seal ikkagi unustati ära, et see identiteet noh, lä inimesed hakkasid mõtlema, et, et nüüd, eks ole, kui oleks rahul olematud oma valitsejatega, et Sellele järgneb siis selline demokraatlik pööre ja, ja, ja et kehtestatakse selline länelik demokraati ja no seda ju ei juhtunud, et ära, et seal oli ka ikkagi see moslem identiteet, et äh, riikides, kus nagu sa ütlesid täiesti õigesti, olid ju väga despootlikud valitsejad, see demokraati ei sünni üle ja no see sama Tunesia, kus siis see Araabia revolutsioon, äh, araabia kevad vabandust alguse sai, põhimõtteliselt ainuke selline edukas näide sellest. No juba nüüd räägitakse ka sellest, et võibolla see tulnene ei ole ka asja tästi, aga, aga kõikides teistes äh, Araabia kevade ka kokku puutunud riikides läksid üh, need asjad nagu ikkagi kiiva, et no, eriti Süürias, puhkes puhkas selline nagu väga-väga lastav kodusõda ja selle selletõttu see revolutsioonisäde ei pruugi ju alati jõuda sinna kuhu ta võiks jõuda või kuhu on loodetud no, oleme tagasi korra selle Napoleoni juurde prantsuse revolutsioon ju ei jõudnud sinna punkti kuhu ta võibolla oleks võinud jõuda et, et prantsuse revolutsioon kas 1789 ja no, seal oli ju nagu üks põhinõudmisi ju see eks ole Et kõik inimesed on võrdsed ja no, et me teeme vabareegi ja nii edasi, aga aastal 1804 siis Napoleon kuulutas ennast keisriks. Et, et need, need nüüd lootused, ootused ei pruugi alati täituda.
0: Aga sellest räägime edasi jõuba oma järgmises saateosas. Head kuuled, kuulejad, nädaleraamat Francis Fukuyama, Identiteet. Selle tõlki ja Ergi Pahovski, meil ka stuudio mida mina just Marek Strandberg. Räägime veel sellisest asjast, et see sama millisel mõel kui ma üsna nutikalt toob välja selle, et mille poolest siis sellised liberaalsed demokraatiad ja diktatuurid erinevad. Noh, natukene sa tegelikult puudutasid seda ka eelmises saateosas, just selles kontekstis, et kui lihtne on diktatuuril kontrollides meediat ja meelsust muuta ühtäki tõde ja tegelikus hoopiski rahvuslikuks kannatuseks. Ja selleks, mida me kuuleme aina rohkem ja rohkem, mida naabri suust, nende valitsejate suust ja nüüd ka juba inimeste suust, et meid on alandatud, meid on solvatud, me oleme nurka surutud ja kõik on meie vastu. Ja see mehanism näib ühendavad ja Fukuyama kirjeldabki seda, kuidas väga paljude diktatuuride pohul väärikuse transformeerumine just nimelt diktatuurides on sootuks kummaline ja võibolla on ka selles põhjus, miks see sama Araabia kevad teatud mõttes ei viinud suurte demokraatlike muutuste ja inimõiguste realiseerumiseni.
1: Ja kahtlemata, need identiteediga sõutud küsimused ju ikkagi seostuvad ka kultuuriliste taustadega ja, ja noh, kui me mõtleme Venema peale, siis seal tuleb ikkagi see, et, et see Venema eriõigus nagu korraldada ka teiste rahvaste elu ja, ja see, et, noh, et teised rahvad tahavad olla väärikad ja ajavad siis enda identiteeti või edendavad enda identiteeti see siis põrkub, eks ole siis nagu Venema enda identiteediga, et siin toimub selline no, kokkupõrge ja noh, paraku mõnikord on ju see identiteedid on ka null summa mäng, raamatus küll räägitakse rohkem põhjustest põhjustest, miks Donald Trump võitis 2016. aastal USA presidendi valimised ja, ja selleks olidki need põrkuvad identiteedid, eks ole, et, et Ameerika nii-öelda selles poliitilises kultuuris olid saanud ju, poliitilise õiguse juurde pidevad vähemused, tõepoolest mustanahalised aga ka näiteks LGPT inimesed, noh, ka nii sotsiaalselt olid saanud rohkem tähelepanu naised ja nii edasi, aga see nii see peavool või või ütleme siis demokraatlik peavool noh, demokraatlikku partei peavool unustas ära tõepoolest need Noh, kuidas ma siis ütlen, reetskinds või, või, või punakaalad, et, et need inimesed, kes siis, valged inimesed, kes siis... Töölisklassi? No nii-öelisklassi, põllumäed, farmerid, nii edasi. Need, kes siis ju said suure löögi osaliseks maanduskriisiga, kelle jaoks Ameerika, nii-öelda, välispoliitika, see, et Ameerika siis üritas olla igal pool politseinik... Iraagis, Afganistanis ja nii edasi, et nende jaoks need olulised ei tundunud, nende jaoks nad nägid seda, et, et nende kohta võiks nagu halvasti öelda, eks ole, aga nemad ise ei tohtinud kellegi kohta halvasti öelda, et siis see pidi olema poliitiliselt korrektne, aga, aga Demokraadid võisid nagu neid sõimata maakateks ja, ja nii edasi ja, ja sealt see frustratsioon tekiski põhjus ka, miks Trump valiti, et nagu, nagu Fukuyama märgib, et iga teise poliitiku puhul oleks see asi või need skandaalid, mis tulid välja Trumpiga seoses selle poliitiku karjääri lõpetanud, Aga see eks ole ka, kui Trump jäljendas seal puudega inimest või teatas ühel salvestusel, kuidas naisi käperdada ja nii edasi. See ei muutnud nagu seda tulemust.
0: Ehk et ta oligi selle identiteedi esindaja. Ma saan aru, et jaama selle raamatu identiteet ongi kirjutanud nii suurel määral selle tõttu, et lahti seletada mehanisme, millega Donald Trump sai, nagu ka natukene avab ta ju selle sama, mis ka talle mõistetamatuna tundus, kuidas Euroopas on võimalik see, et näiteks suur tänne lahkub europliidust.
1: Jaa, no ta seal ju raamatu eessõnas ka ju ütleb otse, et seda raamatut ei oleks sündinud, kui Donald Trumpi ei oleks valitud 2016 USA presidentiks. Ja tõepoolest nagu see suur mõistatus on, eks ole, et, et kui me näeme, et Ja sellest räägi Fukuiama päris palju, et noh, me näeme, eks ole, et noh, et majandus ja rahakriis ja, ja sõjad ja nii edasi ja globaliseerumine on tekitanud ju ikkagi laias lastusvaesumist, paljud inimesed on jäänud ju ilma oma sinistest sissetulekutest või need sissetulekud on vähenenud ja see peaks andma just kui eks ole eelise nagu vasakpoolstele poliitikutele, kes tavaliselt ju võidavad nii-öelda neid öö, vaesemaid klasse enda poole või vaesemaid kihte enda poole. Aga nüüd on see muutunud, nüüd saavad parempoolsed. Ja, ja mitte siis nii-öelda need klassikalised parempoolsed, vaid uus parempoolsed. Ja, 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 ja see ongi see nii-öelda trikk, et võib need majandusküsimused enam nagu sellist rolli mängi nagu 20. sajandil. vaid 21. sajandil tulebki mängu identiteedipoliitika.
0: Ja siin ka ju Fukuyama räägibki lahti just selle sama mehanismi, et parempoolsus ei ole selles uues kontekstis tõesti nagu sa ütled, mitte enam nagu küsimus, kuidas ühiskonda, majandust või ettevõtteid hallata, vaid selles, kuidas esindada kedagi, kelle väärikus on ühel või teisel moel pihta saanud, kes kas on olnud solvatud või teine võimalus, kes tunneb, et tema seda märkuse avaldamist ei ole piisavalt toetatud. Ja siis selles samas kontekstis öeldakse, aga võt, meie lahendame teie tee vahenduslikud probleemid. Kuidas? Seda keegi ei tea.
1: No jah, ja seal on ka see mõdugi, jah, nagu, nagu ka Fukuyama märgib, et ka noh, tegelikult ju ka vasakpoolsed ise mängisid oma võimalused maha, et nad hakkasid tõesti rääkima nagu vähemuste õigustest ja, ja nii edasi ja, ja seda kuulutama, noh, tõepalest ju mõnes mõttes on ju ka lihtne nende vähemuste õigusi suurendada, vähemalt paberi peal, noh, ei ole ju väga keeruline kirjutada kuskile põhiseadusesse või ka mingistesse muudeste seadustesse sisse, noh, seal näiteks ütleme abielu või midagi, midagi sellist, aga, aga kuidas muuta inimeste sotsiaalset seisundit, mis oli 20. sajandil üks põhiküsimusi. Noh, see nõuaks ju pikemat tööd, pikemat plaani. No, ma mõtlen siin, kui me räägime sisse tulekutest, see, et inimesed tuleksid vaesusest välja, et väheneks vaest osakaal ühiskonnas. See on keeruline. See, seda ei lahenda osunkitega, et seda ei lahenda isegi mõne seaduspügalaga. Seda, 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 seda lahendab nagu teadliku maanduspoliitikaga, mis on kindlasti pikem, kui eks ole ühest valimist süklist teise. Ja see tõttu ongi see muutunud evapopulaarseks. Lihtsam ongi tuua neid identiteediga seotud küsimusi siis esile. Ja, ja see on ka põhjus, miks, miks võib olla vasakpoolsed kaotasid ka oma selle äh, positsiooni siis äh, töölisklassi või töö, töötavate inimeste seas, et, et nad hakkasid tegelema vähemustega, aga unustasid ära need inimesed, kes tegelikult loovad rikkust.
0: Aga sellest me räägime juba edasi oma saate osas. Head kuku kuulejad, nädal raamat, seda puhku Francis Fukuyama identiteet. Räägime sellest raamatu tõlki ja Erki Pahovskiga, mina saatejuht Marek Strandberg. Ja Fukuyama, ta küll ei kirjelda detailsemalt kogu seda ta Venema poolt selle et ma arvan, et kui ta seda kirjutas, oli ilmselt ikka veel mingisuguseid lootuseid, õhus või muud moodi. Aga ega ju tegelikult see sama Venemaailm või ruski mirmil selles raamatus küll eriti põhendatud ei ole, aga kopeerib ju täiesti seda sama Donald Trumpi fenomeeni, mis Ameerikas toimud on. Ehk et tekitadagi identiteet, mis on maailma sündmustest täiesti isoleeritud, mille puhul on võimalik rääkida ükskõik milliseid juttu. Ja sellega mitte ainult, noh, Venemaal ju enam ei ole valimiste probleeme. Lihtsalt on vaja, et ja oleks rahva poolt austatud, armastatud ja kiidetud.
1: Ja noh, kahtlemata jah, et seal on just see Venemaal on just see alanduse ja kannatuste moment väga oluline. Ja, ja no, tõesti võrreldav selles mõttes Ameerika ühendriikidega, et ka seal ju Donald Trump mängis sellele, valjaskonna osale, kes tundis ennast rõhutuna, unustatuna nii edasi. Ja, ja, ja noh, venelased või, või see venekultuuri üks osa on ju ka see, et, et venelasi tuleb austada ja kui seda austust ei ole, siis, siis see vastuolu tekibki. Et, et ja noh, me ei saa ikkagi mööda vaadata sellest, et see Austus venelase vastu peabki tekima lihtsalt asjaolust, et keegi on venelane. Et... Keegi räägib vene keeles, isegi ja...
0: venelane, kui, no, kui me lähme raamatu raamest välja, eks ole, siis venelane ei ole ju ka selles mõttes mingisugune rassiline või ma ei oska öelda geneetiline. Nähtus on puhta kuhuliselt keeleline ja mõttemaailma loodud. Virtuaalne no
1: jah, just ja no, identiteedi puhul on näiteks oluline see, mida näiteks rääkis Tostoevski, et, et no, tegelikult see õige inimene ongi ainult venelane, et no, kõik teised ei olegi nagu väga inimesed, et see on olda see venelus või vene pärasus, et see, see tähendabki inimkonda ja no, sealt see probleem saabki alguse, et... Et kui me räägime vene kultuurist, siis see imperiaalne või, või siis nii see vene pärasuse moment unustatakse ära ja, ja räägitakse tõesti no, tugevatest proosateostest, luulest, paletist ja nii edasi, aga, aga me ei saa vaadata neid vene küsimusi ilma identiteedi küsimuseta. Ja, ja no, praegu mõdugi on need identiteedi küsimused ju selgelt päevakorras, sest Kogu Ukraina sõda sai alguse identiteedist just sellest tõdemusest, et Ukrainas ei ole olemas ja see on just see, millest see raamat tegelikult väga palju räägib. No see, kui Fukuyama räägib nähtamatutest inimestest, et noh, inimesi, keda mingites ühiskondades ei panda tähele, keda ei ole olemas. Ja noh, Venema samamoodi või venelased samamoodi ju siis äh, ei pea ukrainlasi omaette äh, rahvaks. Ja, ja, ja sealt tegelikult siis tõukuski see konflikt.
0: Selles osas on jaama avastanud, võib nii öelda ju täiesti, Mid mida on ju valitsi, et tead, kogu aeg, et see sama, see sama väärikuse fenomeen, mille olemasolu ja mille puudumine võimaldab inimestele ette anda ükskõik milliseid käitumistegevus ja muid juhiseid öelda, et teie värkuse eest ja teie värkuse alandamise vastu me siin kõik toimime ja see on inimese jaoks no, turvalisusega praktiliselt võrduma pandud asi, mille, no ma ei oska öelda, kas avastamise Rolli võib anda Fukuyamaale, aga igal juhul ta on üks nüüdisaja ühiskonna käsitlejatest, kes seda kõige terviklikumalt teinud on.
1: Ja noh, kahtlemata, et see, et sa oled olemas ja teadlikult olemas, see on ju väga oluline, et see inimese enda -öelda, olemas või see sisemine mina, millest räägib ka Fukuyama ja noh, ta toob sinneks ole need erinevad ajaloolsi arengu näite, et kuidas siis see sisemine mina on, on arenenud antiikajast ajast kuni uusajani välja ja, ja see on ka küsimus siis, mida siis senised poliitikud on ignoreerinud paljuski. Et noh, me teame seda, eks ole, et noh, keskajal näiteks oli ju sünniti seisustesse ja, ja, ja kellelgi oli keegi sündis talupojaks, siis ta pidi olema talupojak ja sealt nagu kaugemale ja, ja edasi ei jõudnud, et, et, aga nüüd me näeme seda, et kus siis see nii-öelda kellekski saamine või kellekski olemine on muutunud põhiküsimuseks ja noh Pukujaama räägib ka muidugi ohtudest, et noh küsimus ei ole ju ainult kellekski saamisest, saamisest vaid ka selles, et kuidas siis oma identiteet sobitada ülejäänud ühiskonda. Ja, ja tõepoolest siin on ju ka erinevad need arenguastmed. Et no, Kui me mõtleme siin näiteks mustanahalistel ja meiegi rääkisime siin sellest, et mustanahalistel ei olnud oma õigusi ja, ja ka sada aastat pärast kodusõda jätkus segregatsioon ja nii edasi. Aga siis see mudel oli ikkagi nagu selline, et mustanahalised... Tahtsid lõimuda siis valgete ühiskonnaga, ühesõnaga mängida nende reeglite järgi, mille siis valgete ühiskond oli välja mõelnud, aga et neil oleksid samasugused õigused. Nüüd me näeme seda, et kus tegelikult mustanahalised, aga võib-olla ka LGBT inimesed ja ka naised ei isegi enam ei taha lõimuda, vaid nad tahavadki kehtestada oma reeglid elada paraleelsetes ühiskondades ja see on nüüd see probleem, mis, tekitab, mis, mis tekib sellepärast, et see ei ole ühiskondades eesuguhalt enam jätkusuutlik, et igasugune ühiskond ei suuda enam funksioneerida kui kõik vähemused hakkavad nagu taga ajama ainult oma õigusi ja ka noh, eraldi kultuuri või subkultuuri. Noh, seal tuuakse näitid, eks ole, et, no, et no, mida meiegi, eks ole, kindlasti ülikoolides oleme ju ka pidanud, millega oleme pidanud kokku puutuma, noh, mingisugused raamatud, näiteks klassikud, mida me oleme pidanud lugemaks, ole, et mingisugused eksamit teha ja läbi saada, Siis no, mustanahalised ütlevad, et aga need on valgete klassikud, nemad tahavad oma klassikud, nemad tahavad nagu no, mingisuguste vähemuste autoreid ja nii edasi, et see nii olda see valgete nimekiri neile ei sobi. Ja, 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 ja sealt need probleemid algavadki, kellel siis on õigus. Ja seda me nägime just siiseks ole, kui oli see mustad elud loevad küsimus, et kas mustanahalised nagu võtavad ikkagi omaks selle valgete ajaloo Ameerika või Ameerika ajaloo. Ja, ja ega siin nagu kerged vastused ei ole.
0: Seda mõdugi Fukuyama oma raamatu viimases peatükis mis kannab sellist lubavat pealkirja mida teha, aga kirjeldab, et küsimus ei ole mitte selles, et kõike arvesse võtta, vaid piltlikult öeldas, et leida see ühisosa, milles nagu toime tulla ja muu peale mitte väga oma aega ja tähele kulutada.
1: Jah, no, ta pakub selle lahenduseks selle tõesti, et et, no, et ikkagi see kodakontsus võiks olla ikkagi üheselt mõistetav ja, ja kodakontsus on see, et no, et ka naturalisatsiooni vande andmine on oluline, Et inimene võtab siis omaks selle riigi põhimõtted ja on valmis selle riigi eest ka surema või siis teenima siis mitte sõjalises teenisuses no ta siin viitab sõna sõnalt USA naturalisatsiooni vandele ja oluline võibolla siin on mainida ka seda et Fukuyama ikkagi ei ole väga pooltav toppelt kodakontsuse või ka mitmik kodakontsuse suhtes, et see tekitab konflikte, no näiteks kui Inimene, kellel on erinevate riikide kodakantsus, aga mis siis juhtub, kui need riigid omavõel sõtta lähevad või, või ka sullin suurem konflikt tekib, et kelle poolt see inimene on. Et, et selles mõttes Vukujaamaus nagu Eesti seadusega, et meil on ju ka tegelikult lubatud ainult üks kodakontsus. Aga
0: sellest räägime edasi oma järgmises osas.
1: Head kuku kuule, et kuku
0: nädal raamat Francis Fukuyama identiteet väärikuse nõudmine ja kibestumise poliitika, millest see raamat ka räägib. Ja kõneleme sellest Erkki Pahovskiga, kes raamatu tõlki ja meie Marks Strandbergs saatejuht. See osas on Fukuyama ju, kui me vaatame neid, kelle peale ta viitab oma raamatus, siis mind üllatas väga palju asju selle puhul, et ega Selles raamatus ei ole väga palju juttu, ei nüüdisaeksest majandusteadusest, ei üldse mitte millestki. Ja ma mõtlesin, et millest küll see tuleneb, millest tuleneb asjaolu, et noh, näiteks paljud inimesed, kelle, kelle rolliks on olnud, pigem just näidata sellist kogukondliku mõistvat majandamist, noh, olgu kas nob, või Nobelipreemialauriat, Elinor Ostrum või või tasakaalumehanisme inimkäitumises matemaatiliselt kirjutanud John Nash, neid seal ei ole. Mis on see põhjus ja siis ma taipasin, et ei, ei. Et Fukuyama räägibki meile ju sellest, miks meile on selline olukord tekinud, ja ta refereerib rafineeritult just nimelt neid autoreid, neid filosoofe, neid poliitikud, kes on, kes on tekitanud selle tema meelest nagu mõttekonstruktsioonid, mis täna meid ütleme ühel või teisel viisil kummalistesse konfliktidesse viivad.
1: Ja no ta ju tegelikult seal raamat alguses ju viitab sendele probleemidele, mida siis see kaasaegne ökonoomika kaasa toob. Ehk siis sellele, et, et et kaasaegne majandusteooria räägib siis kasumi maksimeerimisest ja no, selle, selle vajadusest, aga, aga seal ta hüppab kohe nagu inimhingele ja, ja ütleb, et, no, et inimese käitumine ei ole ju alati kasumaksimeerimine ja, ja ei saa panna täiesti samale pulgale mingisuguseid inimesi Kui me räägime kasumaksimeerimisest ja et inimesed käituvad irratsionaalselt ja, ja seal ta siis nagu viitabki selle nüülda Plaatonile, kes siis omakorda viitab Sokraate ja räägib hinge kolmandast osast, mis ongi selline nagu no, ratsionaalse poolega nagu vastuolus olev, et inimene mõnikord teebki sellised otsused, mis mis ei ole mõistuslikud ja no seda siis Fukuyama arvates ka see kaasaegne maandusteoria eirab. Ma ei oska seda selles mõttes kommenteerida kaugamale sellepärast, et ega maja väga palju kaasaegset maandusteooriat ei tunne.
0: Vaat, see oligi, no minu jaoks ega nüüd ka väga palju ei tunne, aga <kõh> nii palju kui me oma teadmatuses ja asjade tundmatuses võime öelda on see, et ega kaasaegne maandusteoria ju valdavalt sellega tegelebki, et püüab majanduse käsitlusse ja väga edukalt sisse tuua just neid irratsionaalseid asju. Noh, põltlikult neid impulse, mis ühel või teisel viisil on meile ju sünniga kaasa antud. Ega meil ju rohkemat ei ole kui aju oma veidrustes ja kõiges muus. Pigem on see jah, see oligi nagu täpselt see sama sissiootuse koht, mis mind natukene nagu kummastas, sellepärast, et ega inimesed ju ei toimi majandusteooria järgi. Me näeme seda, et see majandusteooria väga hästi ei toimi meie käitumise kirjeldamises, aga neölda, samas ei püüdle ka Fukuyama väga sinna poole, et vaataks, mis siis on nagu see moodne majanduse kontseptsioon, mis võimaldaks uusi asju kasutusse võtta. Aga see selleks. Nüüd natukene me rääkisime sellest neölda, küsimusest, et mis teha seal on kindlasti veel asju, mida Fukuyama välja toob ja peab oluliseks, et meil oleks, ütleme siis, no selline väärikust, demokraatlikult hinnata suutev ja mitte kõike küsimusi, mis inimhinges hüa puudutab, ideaalselt lahendav, vaid pigem nagu sellist rahupakku ühiskond.
1: ja noh, et, et no, ta ikkagi üritab selle nagu jõuda mingisugusele lõppjäraldusel ja no, see on see, et, et me peame arvestama eri identiteetidega, aga ühiskonnad peavad koos olema. No, ta räägib näiteks sellisest nähtusest nagu vetokraatia, et mis on siis läne ühiskondades nagu väga palju levinud ja mis võibolla ka mõnes mõttes Eesti ühiskonnas on nagu levinud või no, levimas. No, et see on siis see, et mingisugune vähemus võib blokkeerida ühiskonnale olulised nagu asjad, kas siis oma mingi kampaaniaga või siis Kas siis poliitilise lobistamisega ja, ja nii edasi? No, see on nüüd rohkem sinu teema, aga no, kui ma mõtlen siin tuuleparkidele, siis no, me näeme ju seda, eks ole, või, või tuumaajaamale, et me näeme ju seda, et, kui, et nii peagu hakatakse sellest nagu rohkem rääkima, siis ju kohe ilmuvad välja mingisugused rühmad, kes ütlevad, et ei, ei, et mitte mingil juhul.
0: No mõlemad pidi ilmub kõike välja ja see on see sama asi, kus kõik rühmad ühteki üritavad maksimeerida enda kasumit ja teisendavad selle näiteks ka muuhulgas selleks, et keegi teine kasu ei saaks. Nüüd mis joonistub Fukuyama kirjeldustes välja on no, mõnes mõttes üsna banaalne tõsi asi ju, ta ju toobki täpselt selle sama, mis osaliselt puudutab ka just suu mainitud praegu on see, et inimesele antud meie, meie keele ja kultuuriga ja, ja ma ei tea, semiosfääriga, kui väga moodne olla öeldes, antud selline keelekasutuse meelevald. et Me tõesti võime nimetada, mida iganes, milleks iganes. Ja nii solvata, hinge põhjani, kahjustada inimese väärikust igal moel, Ja samas välja mõelda, kes teab, kui keerulise valemi, millega kirjeldada osakeste käitumist universumi piiril. See on kõik inimesele kätte saadab. Mulle tundub, et see üks sõnumeist, mida soovitab Fukuyama inimestele, noh, ise endale loomulikult ka, aga tema tekstid on seda täis, ongi see, et püüdkem oma meelevaldset teksti kasutust veidikene piirata.
1: Ja no kahtlemata ja, ja, ja seal ta toob ka jah, selle vastuolu poliitilise korrektsuse ja nii tegeliku eluvahel, et, et see senine äh, nii-öelda arusaam oli ju see, et tõepoolest, et noh, ütleme seal, et me ei, nagu ei taha ülistada natse ja, ja nii edasi, aga no, privaatselt me võime seda teha, mingis seltskonnas, nagu sõpradele ka rääkida ja, nagu, kui, siis ka meid vangi ei panda, eks ole kui me lähme selle sõnumiga avalikus ette siis, siis või otekida probleemid aga, aga no, nüüd on küsimus sellest kui kaugele siis on see nagu, nagu mindud ja noh, see võibolla no, ta ei ole võibolla otsest ka fukujaama teema aga noh, küsimus on nagu et kas nüüd seda siis, kui me, kui me mõtleme poliitilisele korrektsusele, kas seda siis nagu piirab või piisab sellest, kui on nagu kogukonna hukkamaist või tuleb siis seda kuidagi seadusandlikult reguleerida. Ja, ja noh, me nägime ju seks ole selle tagasi selle Donald Trumpi juurde, et noh, Trump ütles ju välja asju, mis olid poliitiliselt täiesti ebakorrektsed. Ta ju tegelikult noh, ütleme seal nimetus mehiklasi vägistajateks ja, ja nii edasi ja nii edasi, aga mitte midagi juhtunud.
0: Selle pärast, et ta esindas neid, kes tundsid, et nad on väga solvatud ja alandatud, ja, kuni selleni välja, et vist viimase hetkeni ja ega jätkuvalt on ju küsimus üleval, et kas Donald Trumpi... Küllaltki nähtavalt ja selgelt organiseeritud, mis loomulikult Fuku jaama käsitada ei saa oma raamatus, kuna sündmust tolle hetkel veel ei olnud, aga meie võime, et kas Kapitooliumi ründamine oli ikkagi organiseeritud kuritegu või mis see oli?
1: Ma, me, mina ei osa, et see nii väga organiseeritud oli. No selles mõttes, kui me, me vaatame seda, mis seal nagu toimus ja kui kiiresti tegelikult see, no mitte kiiresti, aga kui lõppkokkuvates ikkagi, et kui nagu need inimesed nagu laiali aetiselt ja ka vangi pandi, et, no, kui, kui see oleks olnud organiseeritud, siis võiks öelda, et see on mingisugune noh, ma ei tea, taktikaline tormi jooks ja, ja nii edasi, aga noh, tegemist oli lihtsalt inimestega, kes nagu laamendasid seal kapitooliumisi ringi ja, ja lihtsalt mürgeldasid seal ja noh, tegid selfisi ja nii edasi, no, see, ei, see ei viita just väga palju organiseeritusel, et seal kindlasti Oli üleskutsed, noh, et lähme nüüd kapitooliumi võtma, aga, aga ma, ei, ma ei kujuta ette või ma ei usu õigemi õige et Trump isega nagu mõtles nagu tõsiselt selle peale, mis saada nagu ütles enne 6. jaanuari, kui siis rünnak toimus 6. jaanuar 2021 Ja, ja aga noh, eks ole ajalool on selline uvitav komme, et sündmused hakkavad elama oma elu ja niimoodi lihtsalt juhtus.
0: Fukuyama raamatut tasub
1: lugeda. Jaa, ja, kindlasti ja. Et, et selles mõttes ma kindlasti tasub, et, et seda raamatud tasub lugeda ka pärast Ukraina sõja puhkemist, et need, nagu ma ütlesin varem, et need identiteediga seotud küsimused on ju ka praegu päevakorral ja väga jõuliselt ja siin Fukuyama pakub vähemalt ühe seletuse.
0: Aitäh, Jäkki Vahovski.
1: Ja kuuled,
0: head lugemist teile ja kaunist päeva. Nädala raamat. Francis Fukuyama. Identiteet. postimehe kirjastuselt.